0: Zukunft ginge auch anders. Der Kessels und Smith Podcast. Herzlich willkommen zur Episode 1, in der es um die Development Labs geht. Ihr erfahrt in diesem Podcast, was ein Development Lab ist und wie es abläuft. Und wie die eigene Entwicklung gerade dann, wenn es am spannendsten wird, Spaß machen kann. Im folgenden Feature heißt es, raus aus dem Autopiloten und Mitarbeiter und Führungskräfte wieder zu Autoren ihres eigenen Lernens machen. Die Methode der Development Labs wurde entwickelt, um hochverdichtetes Lernen für Individuen in Unternehmen und Organisationen zu ermöglichen, und das mit Spaß und dem Anspruch, dass die Veränderung schon morgen Realität werden kann. Zukunft wird letztendlich immer in konkreten Momenten gestaltet. Development Labs bringen diese konkreten Momente mit größter Realitätsnähe in den Brennpunkt eines Tages. Die Teilnehmenden erfahren in Studios mit unterschiedlichen Ansätzen, wie sie in diesen Schlüsselmomenten arbeiten, neue Handlungsstrategien ausprobieren und mehr über ihr persönliches Lern- und Entwicklungspotenzial erfahren können. Development Labs erlauben es den Teilnehmenden auch, genau die Personen zu ihrer Entwicklung einzuladen, mit denen zum Beispiel die effektive Zusammenarbeit über Abteilungs- und hierarchische Grenzen hinweg heute noch schwierig ist. Das geht nicht? Macht euch selber ein Bild. Viel Spaß beim Kessels und Smith Podcast. Entwicklung und Lernen in Momenten der Wahrheit. Das Konzept der Development Labs von Kessels und Smith. Ein Feature von Audiograph Ingo Stoll.
1: Es hat auf jeden Fall, Lernen hat für mich ganz viel mit, mit, ähm, mit Veränderung zu tun, dass also etwas anders ist als, als vor dem Lernen. Es hat ganz viel mit Verhalten zu tun, also mit Aktion. Und natürlich auch was mit, äh, mit Haltung. Also, dass ich durch das Lernen eine Sichtweise oder einen Gedanken bekomme, den ich vorher so nicht hatte.
0: Was Roberto Isberner, einer der Kollegen der Unternehmensberatung Kessels und Smith reflektiert, beschreibt eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Wie können wir uns entwickeln? Wie können wir effektiv lernen? Und wie kann das gemeinsame Lernen und Verändern in unserer Arbeit und in den Organisationen sinnvoll gestaltet werden? Arne Gillard, einer der Gründer und Partner von Kessels und Smith in Deutschland, beobachtet gewachsene Denkmodelle für Lernen und Entwicklung in großen
2: Organisationen. Die sind ja ganz oft irgendwie geprägt nach verschiedenen, nach, nach so ganz basalen Grundmodellen. Und eines dieser Grundmodelle ist eben die industrielle Fertigung für die das total sinnvoll ist, solche Kontrollmechanismen zu entwickeln. Nämlich zu sagen, was ist ein Standard? Erfüllt das Produkt, was hier rauskommt, gerade diesen Standard oder nicht? Wenn es eine Abweichung gibt, zu gucken, wie können wir diese Abweichung reparieren? Wie können wir unsere Prozesse so verändern? Wie können wir die total gut kontrollieren? Das ist total sinnvoll. Was bloß passiert ist, glaube ich, ist, dass für Manager, für Leute, die in Verantwortung sind, die sich verantwortlich fühlen, die auch darüber angesprochen werden von dann wieder anderen Leuten, inwieweit habt ihr Online unter Kontrolle, werden diese, diese Metapher, diese Art und Weise zu denken auch auf das menschliche System, also wie sind die Menschen in dieser Situation übertragen. Und ähm, dann, dann kommt man halt dazu, dass man auch über Fragen des Lernens anfängt, ja, diese gleichen Mechanismen zu, äh, anzuwenden, ohne sich immer zu fragen, ob die auch irgendwie helfen. Und dann gibt es eben Listen, die, je größer eine Organisation wird, glaube ich, desto mehr entsteht das Bedürfnis, ähm, über solche Mechanismen zu führen, weil sie die einzigen sind, die irgendwie die Illusion, würde ich sagen, ist es ist immer noch von Kontrolle äh, suggerieren. Also die Excel-Listen ersetzen die äh, Realität und die Tabellen sorgen dafür, dass man das Gefühl hat, ich habe es irgendwie unter Kontrolle, weil ich sehe ja die aggregierten Zahlen hier und dann scheint es irgendwie ganz gut zu sein. Diese Art der systemischen Denkweise
0: hat zentrale Konsequenzen für die Art, in der Arbeit und Zusammenarbeit strukturiert werden
2: und auf die Führung. Ich glaube, dass ganz viele Unternehmen versuchen, auch Fragen der Entwicklung von Leuten in Systemen zu strukturieren, die nicht unbedingt immer hilfreich sind. Also die ganzen Profileritis, also es wird ein, Leidbe wird ein Führungskräftemodell gemacht und mit Kompetenzen. Dann werden Leute an diesen Kompetenzen gemessen. Da wird festgestellt, dass sie irgendwo, wo sie alles irgendwie das noch nicht erreichen. Und dann wird sie, müssen sie das lernen, was irgendwie so fill the gaps sind. Das ist, ich habe das Gefühl, dass ein wahnsinniger Aufwand getrieben wird für eine Art von Kategorisierung, die letztendlich nicht besonders menschenfreundlich und auch menschengerecht ist, weil Leute eben unterschiedlich sind und Leute die gleichen Ziele unterschiedlich erreichen können. Und es nicht so besonders motivierend ist, wenn ich jedes Jahr irgendwie vorgesetzt kriege, was meine Lücke zu irgendeiner Norm ist, die ich nicht erfülle, die irgendjemand anders gesetzt ist und dass ich jetzt irgendwie ganz hart dran arbeiten muss. Für
0: Marc Dechmann, einen weiteren Partner innerhalb des Teams der Kessels und mit Deutschland, geht es daher bei der Frage der effektiven Förderung der Entwicklungspotenziale eben gerade
3: nicht mehr um Normierung. Kooperation muss anders funktionieren. Und damit ist diese Lust am Lernen, die ist einfach zentral. Wenn die Leute keine Lust haben am Lernen, dann verteidigen sie sich. Dann bist du in einer Abwehrhaltung, dann bist du in einer Situation, wo du auch keine Fehler machen darfst, wo du dich absicherst, all diese Rituale. Und dieses Miteinander mehr denken zu können, mehr in Kooperation denken zu können, weniger über Hierarchie denken zu können, das ist etwas, was Organisationen auszeichnet, die mehr Wissensproduktivität organisieren können. Und das ist pure Wertschöpfung.
0: Woran lassen sich diese oft als weiche Faktoren bezeichneten
3: kooperativen Ansätze konkret festmachen? Typischerweise gucken wir, wenn wir schauen, wie wollen wir die Organisation in einem Next Level begleiten, an die erfolgskritischen Situationen oder die Momente der Wahrheit. Es gibt bestimmte Momente, in denen sich eben besonders manifestiert, wie Führung, wie Einfluss, wie Wirkung verbessert werden kann. Also Beispiel, du hast eine Produktentwicklung, und die muss mit dem Produktmanagement, die für das gesamte Produktportfolio zuständig sind, gucken, wie große Investitionen für zukünftige Forschungsentwicklungsprojekte gemacht werden. Gleichzeitig hast du die Marktseite drin, den Vertrieb. Und wenn du diese drei Player hast, dann haben die unterschiedliche Interessen. Das heißt, die drei haben erstmal sehr unterschiedliche Grundziele. Und damit ist Konflikt in einer Organisation programmiert, die auch total gut und professionell ist. Was wir erleben ist, dass aber Konflikte auszutragen für Leute uneasy ist, das ist nicht so so einfach zu tun. Und sowas in so einem Setting zu lernen, dass es total gut ist und professionell, man aber irgendwann diese gemeinsame Wette haben muss und dafür produktive Gespräche zu führen, das ist manchmal nicht so leicht. Und das kannst du am besten, wenn du nicht den Einzelnen, also wenn ich dir nicht den Ingo einfrage, mach mal, arbeite mal an deinem Konfliktverhalten, sondern wenn du die drei zusammenbringst und sagst, wie könnt ihr jetzt, produktivere Konflikte machen. Und da haben die Leute Lust zu. Das macht ihre Arbeit am nächsten Tag anders. Das Konzept der Development Labs,
0: die in der Entwicklungsphase auch als Learning Labs bezeichnet wurden, hat seine Wurzeln in den Niederlanden und referiert auf das bekannte Instrument der Assessment Center.
2: Wir haben als Kerstes uns mit um die Jahrtausendwende angefangen zu sagen, wir wollen eigentlich ein Format machen, was Teile dessen, was da im Assessment Center eigentlich schlau ist und was da ausgedacht ist. Wir wollen das nutzen, aber wir wollen da was anderes draus machen. Wir wollen das machen, was, äh, was passt zu unserem Menschenbild, was passt zu dem, wie wir, wie wir uns lernt machen. Wir wollen uns nicht eine Auswahl, wir wollen irgendwas machen, was Leuten auch hilft. Und eben nicht nur der Organisation, sondern auch den Leuten, die teilnehmen. Assessment Center spielen auch heute noch in vielen Organisationen im
0: Kontext der Bewerberauswahl sowie im Talentmanagement für Führungskräfte eine dominante Rolle. Die Gründe für die kritische Haltung gegenüber dem Assessment-Center-Ansatz
2: erläutert Arne Gillard so. Ich finde, das, was diese Geheimniskrämerei ganz oft macht, ist, dass die bei Leuten ganz viel Unsicherheit macht und einen Machtdifferenz aufbaut zwischen denjenigen, die diese Tests abnehmen und denjenigen, die, denen, die zugemutet werden. Und es macht eine wahnsinnige Verzeichnung der Ergebnisse, weil ich ja immer rate, was ich glaube, was du sehen möchtest und in der, in der Breite meines Repertoires dir nur ein Teil von dem zeige, von dem ich glaube, das ist das Repertoire, was du gerade sehen willst. Also klassisch ist, ähm, moderieren sie meine Gruppendiskussion und dann lehnen die Leute sich zurück und gucken, was du machst und dann habe ich vielleicht die Interpretation, oh, ihr wollt höchstwahrscheinlich sehen, dass ich irgendwie ähm, stark strukturierend in Führung gehen kann, auch ein bisschen Dominanz zeigen kann, weil ich vielleicht gerade jetzt glaube, dass du das gerne sehen willst und dann mache ich das ganz stark und dann wird das interpretiert als mein ja, mein Vorliebe, also das ist das, das mache ich gern, am liebsten, mein Vorzugsstil. Während er vielleicht nur auf der Einschätzung beruht, dass das ist, was ihr gerne sehen wolltet. In dem Moment, wo man diese ähm, dieses Setting dialogisch gestaltet und ich sagen kann, okay, ich habe das jetzt gesehen, das Feedback können sie gut. Ich hätte aber gerne auch mal gesehen, ob sie nicht viel moderativer, viel einbindender, viel mit weniger Machtabstand äh, so eine Sitzung leiten können. Äh, sag ich, oh ja, okay, das kann ich immer probieren. Und dann zeige ich in der ganzen Bandbreite meines Repertoires, was ich kann und was nicht kann. Ich glaube, dass die Leute, die mich dann beobachten, viel mehr von mir sehen und eine viel bessere Einschätzung kriegen, als wenn sie das Gefühl haben, sie müssen ihre Intentionen von mir geheim halten. Der deutsche
0: Partner der Kessels und Smith hat in seiner beruflichen Laufbahn sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland längere Zeit gelebt und Organisationen in Veränderungssituationen
2: begleitet. Die Unterschiede beschreibt er in seiner Beobachtung so. Also ich glaube, dass das Interessante für in diesem fach ist, dass die, die Denkschulen sehr national geprägt sind. Also Deutschland ist sehr geprägt von wahnsinnig spannenden systemtheoretischen, systemischen Ansätzen. Und die dominante Schule in den Niederlanden ist eine ganz andere, ist eher handlungstheoretisch, äh, aktorzentrisch würde man das nennen, also nimmt den handelnden Menschen als Ausgangspunkt von Interventionen. Und das führt manchmal zu ähnlichen, aber auch ganz oft zu ganz anderen Arten und Weisen, wie man wie man eingreifen möchte, was man machen möchte, was man glaubt, was funktioniert. Ich habe es immer interessant gefunden, Probleme aus ganz verschiedenen Perspektiven betrachten zu können und hatte das Gefühl, dass gerade diese niederländische Perspektive in Deutschland was hinzufügt. Genau übrigens wie andersrum die deutsche Perspektive was in Niederlanden hinzufügt. Zum deutschen Team von Kessels und Smith gehören auch Tina
0: Gado und Frauke Schmidt-Peter. Auch sie sehen die Unterschiede und Potenziale für den deutschen Markt. Gleichwohl, es gibt Präferenzen.
4: Also die Holländer sind grundsätzlich radikaler. Das merke ich immer wieder, dass solche innovativen Ansätze in Holland selbstverständlicher sind als in Deutschland. Es gibt viele methodische Ansätze, die jetzt so langsam in Deutschland auch ausprobiert werden, die in Holland schon lange selbst in Verwaltungen
5: implementiert sind. Ich persönlich merke, dass ich für mich irgendwie in meinem Menschenbild ähm, das einfach charmanter finde und auch das Gefühl habe, ähm, dass dann im Endeffekt doch die Autonomie und der Freiheitsgrad des, des Individuums doch auch größer ist, wenn man erstmal davon ausgeht, dass jeder irgendwo auch Einfluss auf ein System nehmen kann.
0: Das Konzept der Development Labs ist also in gewisser Weise ein niederländischer Exportschlager, der nun Anfang 2020 auch in Deutschland seine Verbreitung finden soll. Dafür ist allerdings noch einiges an Aufklärungs- und Erfahrungsarbeit zu leisten. Was unterscheidet also ein Lernlabor bzw. Development Lab von der üblichen Praxis. Und welche Rolle spielen die beschriebenen Momente der Wahrheit dabei? Dazu nochmal die Kollegen von Kessels und Smith. In
4: einem Lernlabor ähm, ist es sehr viel a konkreter, denn wir gehen immer in eine konkrete Situation und sind sehr kleinteilig. Also wir fragen nach auf Englisch critical incidents und das ist auf Deutsch, ich würde es übersetzen, mit so ein entscheidender Moment oder eben so ein Moment der Wahrheit, ich frage dann auch in meinen Interviews, habe ich gefragt, die Leute erzählen immer erstmal so global. Dann habe ich gefragt, okay, und wann hast du das in der letzten Woche das letzte Mal erlebt? Und auch dann ist es oft noch so, ja, das ist, wenn man dann so das und das macht. Und, und wir fragen nach einer bestimmten Sitzung oder einem bestimmten Termin. Das ist schon mal ähm, anders, weil wir das äh, sozusagen ähm, visualisieren. Und wir gehen dann in den einzelnen Studios ganz detailliert rein und lassen das, und das ist der zweite Unterschied, den Menschen wirklich erleben.
2: Dieses Learning Lab bildet diese Momente konzentriert in einem Tag ab, erlaubt Leuten diese so echt wie möglich mit den echten Partnern, wenn es irgendwie geht, ansonsten mit Schauspielern, diese Momente zu erfahren, zu durchlaufen und in diesen Momenten zu experimentieren, dass der Laboratoriumsanteil, sie können experimentieren mit ihrem eigenen Denken und Handeln und sagen, was passiert, wenn ich was, wenn ich was anderes denke in dieser Situation, was passiert, wenn ich anders handle in dieser Situation, mache ich damit einen Unterschied.
5: Und das ist für mich auch ein Kern der Learning Labs, der Fokus darauf, Leute darin zu unterstützen, noch wirksamer zu werden, über einen sehr strukturierten Rahmen und sehr intensiven Prozess, wo am Ende des Tages auch alle platt sind, weil es wirklich anstrengend ist, gleichzeitig aber auch irgendwie beflügelt, weil es auch ähm, bei aller Anstrengung Spaß gemacht hat. Das entspricht dem Ansatz von
4: Casey, uns mit reinzugehen in die Realität, so nah dran zu sein an der Realität wie möglich und beim Tun zu lernen.
2: Und das Learning Lab gibt Leuten dann ganz am Ende des Tages äh, wird das produziert, zusammen jeweils mit den, mit den Teilnehmern eine Reflexion darüber, was haben wir jetzt von dir gesehen und wenn du im Sinne dieser Ausation äh, dich weiterentwickeln willst und um da deinen Effekt zu haben, dann wären das relevante Themen und
3: Fragestellungen, mit denen du dich beschäftigen könntest. Und wenn wir dann 40, 50 Leute da durchgeführt haben, dann haben die danach sofort eine Erkenntnis und eine Erfahrung gemacht. Da muss auch nicht viel Theorie dazu bringen. Die haben die Erfahrung gemacht. Wenn wir so miteinander sprechen, ist es besser. Ja. Und dann hast du danach auch nicht mehr so viel Change Management. Ja, dann hast du einfach Change gemacht. Und solche Lernsituationen zu schaffen, die hochintensiv sind, die einen sauberen Rahmen haben, einen sicheren äh, sicheren Platz, aber trotzdem eben ähm, ja die Realität verändern, das, äh, das ist unser Kick.
0: Wie genau läuft so ein Tag in einem Development Lab ab? Im Januar 2020 haben Kessels und Smith in die Hamburger Coworking-Location Ruby Hans zum intensiven Kennenlernen des neuen Ansatzes eingeladen. Verdichtet auf ein etwa dreistündiges Programm konnten Interessierte erfahren, was das Development Lab ist und wie es funktioniert. Gekommen sind ca. 15 Teilnehmer aus unterschiedlichen Organisationen und Branchen. An diesem Tag sind auch Kollegen der niederländischen Vertretung dabei, sodass das Programm teilweise auch in Englisch abläuft. Im Anschluss an die Vorstellungsrunde erläutert Pepain Pillen, niederländischer Partner bei Kessels und Smith, wie das Development Lab an diesem Tag ablaufen wird.
6: Uh, Pairs they go to three studios. And these studios vary in work form as well as in content. So we have, for example, a studio where you do a reflection on your own values and beliefs. But there's also a studio where you have a conversation. There's a mm -hmm. studio where you do a constellation. A kind of a different kind of forms.
0: Mhm. Auf die Frage nach typischen Anwendungsfällen des Development Labs bzw. Centers, wie es in Holland heißt, benennt per Pain Pillen nicht nur die diversen Fragestellungen in Veränderungsprozessen in der Organisation, sondern auch die Unterstützung bei der persönlichen Entwicklung von Talenten und Young Professionals.
6: Wir uh, uh, trainee programs or, uh, Young Professionals, who have a, a lot of potential
0: unter den Teilnehmenden an diesem Tag ist auch Anne Luz, eine dieser Young Professionals.
7: Anne Luz 25 hat auch noch mal eine besondere Rolle. Sie wird quasi ein
4: um soll ich sagen, eine, ein Paradebeispiel sein, wie äh, man durch so ein ähm, Learning Lab geht. Also sie wird die Einzige sein, die zwei Studios durchläuft, ihr alle sonst nur eins aktiv mit eurem Fall. Und das tut sie deswegen, weil wir am Ende eine sogenannte ähm, Abschlussreflexion, ähm, eine, eine Auswertungsrunde hier inszenieren werden, damit ihr seht, wie das in einem echten Learning Lab abläuft. Und um das tun zu können, braucht es mindestens zwei Studioerfahrungen und da hat sich
7: Annelies bereit erklärt, das zu machen.
0: Ich habe Sie gefragt, welche Erwartung sie an diesen Tag hat und wann er aus Ihrer Sicht ein Erfolg war.
7: Now I'm really standing in front of my career, um, and uh, I really hope that this day will bring me like insights how I can uh, develop myself to stay like an advisor and uh, stand up for the things I want to want to do. So I really hope that to have the tools, and as well I really um, I like to hear what what they think. Like I'm really good at, and I uh, as well can um, work with that in my uh, in my work.
0: Dann ging es los und alle Teilnehmenden konnten in eines der drei bereitgestellten Studios »Interaktion, Reflexion oder Konstellation« gehen, um ihre eigenen Fragestellungen aus der Praxis zu bearbeiten und anderen bei ihren Anliegen zuzuhören. Auch für Anne Luz startete das erste Studio im Format »Interaktion«. Geleitet wurde es von Frauke Schmidt-Peter, die den Aufbau und die Besonderheiten dieses Formates erläutert.
5: Ich werde arbeiten mit ähm, einer Seminarschauspielerin, also das Interaktionsstudio, wo es ganz konkret darum geht, ähm, in eine, eine Interaktionssituation reinzugehen. Zu sagen, ich habe da eine Situation von der ich, also entweder eine Situation irgendwie, wo ich sage, ich weiß nicht so ganz, was, wie, wie ich da wirke oder was, was da passiert oder aber auch, ich möchte es einfach mal ausprobieren, weil ich mir unsicher bin. Genau.
4: Das heißt, die Person erlebt sofort die Wirkung ihres Tuns und das ist aus unserer Sicht eine sehr effektive Art des Lernens, weil man sofort erlebt, was man für einen Unterschied machen kann, wenn man einfach mal aus den Mustern ausbricht und sich etwas traut oder etwas ausprobiert, was nicht mal nicht mal äh, was ich nicht mal zu denken gewagt habe oder was einfach schlicht ach das geht auch ja okay dann probiere ich das jetzt einfach mal aus. Also es ist, geht ganz viel darum, aus Mustern rauszutreten, aus der Komfortzone rauszugehen, Dinge einfach mal zu probieren. Und durch das direkte Feedback entweder vom Seminarschauspieler oder von dem Coach, äh, also von dem Trainer, der dabei ist, oder eben von einem richtigen Gast, fallen sehr viele Groschen sofort.
0: Mit in diesem Studio und für die Interaktion verantwortlich ist eine Seminarschauspielerin, die sich bereits zu Beginn des Events kurz den Teilnehmern vorgestellt hat.
4: Ja, ich bin Angelina, ich bin Seminarschauspielerin. Ähm, was bedeutet, dass ich erst eine Ausbildung zur Schauspielerin gemacht habe und dann weiter ins Seminarschauspiel gerutscht bin und heute mit einigen von euch in bestimmte Fälle ja, reinschaue spiele.
0: Ebenfalls ausgebildeter Seminarschauspieler ist Roberto Isberner von Kessels und Smith. Er gibt einen Einblick was das bedeutet und welche Bedeutung diese Rolle im Interaktionsstudio noch zukommt.
1: Es ist so, dass man ähm, eine Schauspielausbildung haben muss, ähm, also nicht nur denkt, oh ja, ich stehe ganz gerne auf der Bühne, <lacht> sondern wirklich auch äh, Schauspieltechniken drauf haben muss, weil in der Ausbildung zum Seminarschauspieler dass die Basis ist, dass du spielen kannst, dass du weißt, wie du in Sekundenbruchteilen eine dir zugeschriebene Rolle einnehmen kannst, wie du die Nuancen spielen kannst und verändern kannst. In der Ausbildung lernt man, das wirklich immer ans Gegenüber zu koppeln. Also nicht nur das, was man in Anführungsstrichen auswendig gelernt hat, also diese Rollenarbeit dann für sich zu spielen, sondern immer in der unmittelbaren Interaktion mit dem Gegenüber zu sein und dementsprechend auch schnell zu adaptieren. Also ganz viel Improvisation in der Rollenarbeit und gleichzeitig, und das ist halt auch dann das, was wir als, als Kernpunkt in der Ausbildung gelernt haben, im Nachgang gezielt und fundiert Feedback geben zu können, was hast du gesagt und wie hast du es gesagt, damit ich dann daraufhin mich so und so verhalten habe. Und aus dem Grund habe ich mich dann so und so gefühlt, war so und so motiviert oder demotiviert oder das hat die Situation eskaliert oder deeskaliert.
5: Wir haben vorab die Situation schon mal erfragt mit den Teilnehmern, wir haben vorab Interviews geführt ähm, und werden dann mal reinzoomen und schauen, was, ähm, was ganz konkret in dieser Situation jetzt eigentlich die Frage ist. So, said um, in your situation as I said. You're teaching medical students. Um, yes. On communication skills. Yeah. And uh, recently, all of a sudden, you got an email reviewing your teaching skills out of the blue. Yes. And there was a student giving you comment on the way you teach. Um, and you didn't know where that came from. And a rating and stuff like that.
0: Die unangekündigte Bewertungspraxis durch die Studierenden soll in einem Gespräch zwischen Annalouise und ihrer Vorgesetzten erörtert werden. Genau diese Situation kann nun im Interaktionsstudio geübt werden.
7: Slow I carry it. And so okay, I want to sit down. You can sit down. Door is back. I'm fine. How are you? Yeah, fine too. So what what brings you here? Um I want to talk about uh with you about an email I got.
0: Immer wieder unterbricht Studioleiterin Frau Schmidt Peter die Interaktion um Tipps und Anregungen für Handlungsalternativen zu geben. Über mehrere Iterationen entwickelt sich das Gespräch für Annelouz damit aus der anfänglichen Konfrontation und Irritation heraus, mit entsprechendem Feedback. Wie fühlst
5: du gerade jetzt?
7: Ich fühle mich ein bisschen entdeutscht, weil ich das nicht verstehe, dass ich das Brot zu machen fühle, ich fühle mich unkomfortabel, ich spreche viel,
0: auch die anderen teilnehmenden berichten über ähnliche Erfahrungen in ihren Interaktionen. So wie Johanna Haltern von BMW.
8: Rollenspiel mit Schauspielern habe ich auch noch nicht gemacht und das ist auch äh, hat doch auch noch mal eine andere Qualität, als wenn jemand im Assessment da sitzt und den schwierigen Mitarbeiter spielt oder so.
0: Neben dem Interaktionsstudio kommt auch ein zweites Format zum Tragen, und zwar das des Reflexionsstudios. Auch hier durfte ich Anna Luz begleiten. Tina Gardow erläutert das Format.
4: Ein anderes Studio nennen wir Reflexionsstudio. Da ist ein theoretisches Modell die Basis, die Logical Levels von Bent und Dilton. Da geht, geht man mit dem Teilnehmenden verschiedene Ebenen durch. Also da geht es um Kontext, also um erstmal so äußere Gegebenheiten, die für diese Situation eine Rolle spielen. Und das geht wird geht immer tiefer nach unten, bis man dann bei wirklich Glaubenssätzen, Identität und sogar Spiritualität ist.
3: Und da sind sehr viele Glaubenssätze im Hintergrund, die sagen, ähm, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss stark sein und so, die äh, eigentlich das ähm, Lernen sehr groß und kompliziert machen. Und wenn man das abbaut und in, in einer guten Form für Einladung sorgt, dann ist das auf einmal auch nicht mehr so geheimnisvoll. Was
0: Marc Dechmann hier beschreibt, erlebt Anne Luz konkret in ihrem Reflexionsstudio. Sie beschreibt in ihrem Fall eine Situation, in der sie zusammen mit einer Kollegin ein Projekt führen soll, sich aber komplett nach und nach aus der Führung zurückzieht und unterordnet. In der Reflexion mit Margrit Schut, einer weiteren erfahrenen Beraterin von Kessels und Smith Niederlande, erarbeitet sie sich ihre Glaubenssätze, die für ihr Verhalten maßgeblich sind. Für sie geht es nun darum, an genau diesen Glaubenssätzen aktiv zu arbeiten.
5: Just imagine, so you said, if you are in the lead, I feel I am alone. Mm -hmm. Is that
7: true? Yeah, I feel like you that. You feel like that, that yeah. okay?
5: okay. Let's do a turnaround.
0: In der Umkehr dieser Glaubenssätze liegen Potenziale für neue Handlungsalternativen. Für Anne Luz ergeben sich am Ende auch dementsprechend neue Perspektiven. How do you feel in your body?
7: I feel really good if I say it like that. Yeah, like we do it together and I'm in control.
5: And if I would ask, do you control me then?
7: Say so, no, I'm standing here. On my own, Very in good. my own control. Yeah. So yeah. that
5: is it for you. This is your own control. You are in position. Yeah. How do you feel it in your body? And
7: I feel, yeah, good. I feel like I really touch to the ground, standing right here, um, mm. and I think that um, if I'm in control, I can, I can really say to her like what I want. Yeah
5: what in
0: In den Studios nehmen die anderen teilnehmenden die Rolle von Beobachtern ein und können so den Akteuren in der Fallbearbeitung im Anschluss weitere wertvolle Hinweise geben. So geschehen im zweiten Fall von Johanna Haltern, in dem es um ihre Frage des richtigen Verhaltens als Führungskraft in ihrer Organisation ging.
2: Die Entscheidung, Experte zu sein oder andere zu inspirieren, mhm. das, das ist irgendwo auf dem Weg gefallen. Und du hast irgendwo das, wo du angefangen hast, Nämlich, ich muss Experte sein, ich muss den ersetzen, ich muss tausend Sachen machen, die ich eigentlich gar nicht verstehe, zu ich inspiriere die anderen und gucken wir mal, was rauskommt. Mhm. Ja. Da irgendwo ist eine Entscheidung gefallen ja. und die, die ist, glaube ich, das, was du ja. Ja. als Befreiungsmoment hast. Ja. Ja. Ja.
3: Ja.
0: Soweit die Wahrnehmung von Nils Bauer, einem der anderen Teilnehmer an diesem Nachmittag in Hamburg. Der dritte Studiotyp wurde ebenfalls angeboten und auch von einigen Teilnehmern genutzt. Es ist der Typ der Constellation. Tina Gardow erläutert dessen Ansatz und Mehrwerte.
4: Und das dritte Studio, das nennen wir Constellation oder Aufstellung, Konstellation, wo es darum geht, eher äh, nochmal die Komplexität, in der solche Entscheidungen und solche Critical Incidents passieren, aufzudröseln. Also das heißt, dem Teilnehmenden zu ermöglichen, zu sehen, wie gucken die anderen drauf und was ist in diesem System noch relevant. Lassen also die einzelnen ähm, Personen, mit denen er oder sie zu tun hat, auch sprechen. Also im Raum aufstellen, gucken, wie distanziert ist das, wie weit weg, wie ähm, schauen die sich an, welches Gefühl wird da, warum angestoßen. Das ermöglicht es dem Teilnehmer eben das große Ganze noch mal mehr zu begreifen.
0: Nach Abschluss der zwei jeweils 60-minütigen Studiosimulationen kamen alle Teilnehmenden mit den Coaches und Beobachten für die Abschlussreflexion im Panel zusammen. Frauke Schmidt-Peter erläutert, was das für die Teilnehmenden bedeutet.
5: Also der, der Tag mündet darin, dass der Teilnehmer von denjenigen, die ihn begleitet haben über den Tag hinweg, dass er von diesen Personen gemeinsam, alle sitzen zusammen an einem Tisch und der Teilnehmer ist auch mit im Raum und hört mit zu und in diesem Moment wird im Prinzip sozusagen der Report, der Bericht geschrieben, gemeinsam für den
0: Teilnehmer. Für diesen Report erläutert Pepin Pillen die vier essentiellen Fragestellungen, die transparent diskutiert werden.
6: Uh, The third question is, what are suggestions, what are activities that you can do in the workplace or outside the workplace to work on your personal development? And the fourth question is, uh, what is a theme or a red thread that we saw?
0: Annelou Smoll, die sich an diesem Tag für einen offenen Einblick in ihre Anliegen und Studioerfahrung bereit erklärt hat, sitzt nun im Panel im großen Raum und kann der Diskussion der Studioleiter, Coaches und Beobachter am Tisch am Kopfende zuhören. So wie alle anderen Teilnehmer auch. Ein Ausschnitt der von ihnen beobachteten Talente.
5: Courage. Ah, okay. To be, to be courageous to go into that role uh, and also to be in that display role being recorded and all that stuff. Just do it. Yeah. And yeah. Just go in there and...
6: Ja, yeah, so the fact that you stepped into this role on yeah. this day, yeah. uh, and you can see that as courage. Yeah.
5: Yeah. Yeah. And it's courage. Also the word of willing to learn, willingness to learn again. Ja,
6: yeah. 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 Okay. ja. Uh, A theme that I the hear, red uh, the rest of it?
5: Ja, could be um, from following to leading. Ja, yeah. mm -hmm. yeah. yeah.
0: Dieses Thema, from following to leading, wird nun Grundlage eines individuellen Entwicklungsplanes für Anna-Lou Smolle. Und eine abschließende Frage ist für die Coaches ebenfalls noch von zentraler Bedeutung.
6: Did we do justice to on the yes. Have you taken everything in account in what we have learned to do our justice? Yes. Okay. I think so too. Even in short way. Yeah. <lacht> 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 okay. Okay. On the also to you that question?
0: Nach diesen intensiven Einblicken in die Wirkweise der Development Labs gab es zum Abschluss noch die Möglichkeit, offene Fragen an die Kollegen von Kessels und Smith zu stellen. Was
2: ist der, Preis, der normale Kreis für
6: About 1500 for a person, between 1500 and 1800 for per participant.
4: Ja, sag gleich nochmal ein Beispiel, was so, also wenn das geht, was so typische
8: kritische Situationen sind, die da ausgewählt werden. Also, ich als, als Einzelcoaching-Methode total
9: verstanden, aber was ist eine Situation, die man dann, die für sechs Leute dann ist? Ein
2: Klassiker, den wir auch immer wieder haben, ist, ähm, Commitment kriegen, ohne dass du hierarchische Macht einsetzen kannst, also weil du so die in diagonalen äh, Verbindungen mhm. arbeitest. Ähm.
0: Und eine letzte Anmerkung aus dem Teilnehmerkreis an diesem Nachmittag gab dann noch einen ganz wertvollen Impuls für das Team von Kessels und Smith.
1: Nachdem ich jetzt weiß, was dahinter sich versteckt ähm, oder verbirgt, ähm, warum heißt es in Deutschland Learning Lab? Ich finde, es das heißt ja in uh, Holland Development Lab. Mhm. Center. 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 Und ich finde es viel schlauer und viel sinniger als Learning Lab, weil ich habe ich hab viel über mich gelernt, ich habe mich entwickelt. Ähm, bei Learning Lab bin ich sofort dabei, okay, wir müssen das Thema Salesforce 2020 ja, genau. reintreiben. Ja, Mal kurz schlucken Sie mit, weil jemand, wer, wer findet
4: Learning Lab besser und wer findet Development Center besser? Also, <lacht> Lab besser? also ich finde also, development, development
3: Lab besser. <lacht> <lacht>
4: Damit
0: ging der offizielle Teil dieser Simulation des Development Labs zu Ende. Und ich wollte gerne wissen, welche Erfahrungen haben die Teilnehmenden an diesem Nachmittag genau gemacht und was nehmen sie mit?
8: Ähm, super gut. War viel in kurzer Zeit. Ich habe gestartet mit dieser Interaction, also mit dem Rollenspiel. Und. Ähm das war total krass, obwohl das ja jetzt nur eine verkürzte Variante dessen war, wie es eigentlich stattfindet, was da so in, in so kurzer Zeit rauskommt. Und ja, totaler Erkenntnisgewinn. Wo, also ich würde sagen, das sind so ein paar Sachen, beides habe ich mir schon auch so denken können, aber es wird einfach nochmal so anschaulich oder so fühlbar. Und man, man merkt es, man, man, ja, es ist so eine, so eine Lernerfahrung wirklich.
9: Neben der Anstrengung, die tatsächlich nicht zu leugnen ist, ist es so, dass es äh, dadurch, dass es sehr intensiv war und dass äh, wir vielen Methoden neu kennengelernt haben oder zumindest für mich war es neu und dann auch nochmal gelernt haben, wie die zusammengeführt letztendlich dazu führen können, dass man Personen anders kennenlernt, anders entwickeln kann, weil man sie halt in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Methoden irgendwie tatsächlich beobachtet und den Feedback gibt, ist es, glaube ich, eine, aus meiner Sicht eine tolle Möglichkeit, um Menschen zu entwickeln, Menschen dahin zu entwickeln, wo man vielleicht sieht, okay, welche Defizite haben sie, aber auch, welche Stärken haben sie und wo kann man stärker oder besser darauf eingehen. Also insofern für mich extrem lehrreich und ich gehe mit einem äh, vollen Kopf nach Hause, muss das jetzt erstmal alles verarbeiten, aber es war sehr gut. Christian Langrock von der Hamburger Hochbahn beschreibt
0: dann noch, was das Development Lab aus seiner Sicht von anderen Tools dieser
9: Art unterscheidet. Aus meiner Sicht die Kombination aus allem und dass man es tatsächlich geballt mit mehreren Personen an diesen anderthalb Tagen zusammen macht und nicht sagt, okay, wir machen jetzt mal eine Aufstellung oder wir machen Soziodrama oder wir machen eine kollegiale Fallberatung. Möglicherweise, das weiß ich nicht, wie das jetzt wirklich funktioniert, ob sie überall mit dabei sind, aber sozusagen sich so verbinden, dass sie dann hinterher auch ein Gesamtbild haben. Und dieses Gesamtbild ist für mich das Besondere an diesem
0: Lab. anna Louise Mole beschreibt ihre Erfahrung des heutigen Tages wie folgt.
7: And there, it's really nice to just do it, um, hear feedback, and just do it again. So you really get um, you get really the stuff how you can how you can do it uh, on, the, on otherwise, and you see direct results. And on the other side, I really like the reflection that you can reflect on. Oh, but what is why uh, I am doing what I doing? I think it's really like building together, and that's the whole gives you the whole perspective.
8: Ich würde es empfehlen für Leute, die neu in der Rolle sind. Das habe ich jetzt an mir selbst ganz gut verproben können. Ich mache jetzt den aktuellen Job seit September und das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um in so eine Reflexion zu gehen, wo man erste Erfahrungen schon hat, die man mitbringen kann und andererseits aber auch noch genug Möglichkeiten hat, glaubwürdig einen Schalter umzulegen oder sich auch nochmal neu zu sortieren.
9: Ich glaube, es braucht einen guten Fall, einen guten Anwendungsfall, wo man sagt, da lohnt es sich, das zu investieren, weil das muss man ja schon sagen, ist ein relativ großer Aufwand, den man da treiben muss, um halt irgendwie x Personen in, durch, in so einem Lab irgendwie anderthalb Tage oder wie lange es sonst normalerweise ist, irgendwie zu begleiten. Ich glaube, wenn der Fall gut ist und man damit was anstoßen kann und problem lösen kann, dann ist es gut investiert und davon hängt es ab und natürlich diese Freiwilligkeit, dass die Menschen offen sein müssen dafür und das ist glaube ich eins der Grundprinzipien, wenn man hier jemanden hinschicken würde, wird es nicht funktioniert, man muss so offen sein, damit man sich halt dieser Situation auch stellt, weil es ja nicht nur angenehm ist, was man da hört, sondern es eigentlich auch weiterbringen soll.
8: Also ich finde insbesondere interessant, was wir jetzt hier nicht haben machen können, was Arne aber anfänglich erzählt hat, dass es ja auch dann so Formate gibt, wo man mit den tatsächlichen Counterparts auch was übt, das stelle ich mir irgendwie besonders
0: und was Johanna Haltern hier ansprach, konnte ich wenige Tage später im Online-Interview mit Sanne van Egmont, Educational Scientist im HR Development des holländischen Krankenhauses Giron Bosch, erfragen. Dort gibt es bereits seit über zehn Jahren die Erfahrung mit dem Development Center.
10: Um, so, they had a Management Development program and the Development Center was a start for the whole program. I know that they. Uh, wanted to have um, an instrument that was more or an intervention that was more relied on uh, appreciative uh, learning It should uh, have a, a start for personal and team development uh, in the organization each year we organized four till six of the development centers and as each development center has six Participants. Yeah. So you can count like I think each year we had in the last couple of years we had at least 12 and, and sometimes uh, more participants.
0: Gefragt nach den wesentlichen Mehrwerten für die Krankenhausorganisation durch das Development Center sagt sie folgendes.
10: I think the, the most important experience is that it it's a way for people to uh, learn so much about their Personal development. Uh, they get feedback on their uh, qualities and development points, and they also get suggestions for learning. Um, so it's really helping the participant in um, in their work. Uh, and that's, I think, the, one of the strengths of the development center is that the uh, situations that the participant is exercising with are real work situations. Um, in the beginning, when we uh, used the development centers, we worked with actors. But in the last couple of years, um, uh, the participants invited real guests, like we say, so it's someone in their organization that they have to have a conversation with or um, had to have to deal with something, uh, so they are doing their job. Uh, in the development center and they're getting results um, and at the same time they learn. And I think that is one of the most wonderful aspects of the development center. Um, but still, there are a lot of people that like you, you learn in a classroom and you work in, in your work situations, but we really try to get that more together.
0: Wagen wir den Versuch eines Fazits. Wofür eignen sich die Development Labs und was bedeutet deren Anwendung perspektivisch? Dazu
2: Arne Gillert nochmal. Und letztendlich das heißt, es ist es, ist eine ich finde es eine wahnsinnig spannende Methode, die, ähm, die ganz viele Chancen hat und gleichzeitig ist es auch in aller Bescheidenheit, es ist eine Methode, die löst auch nicht alle Probleme der Welt und ist auch nicht immer irgendwie das, was man machen sollte, aber es ist ziemlich cool und ähm, wirksam und in dem Moment, wo die Fragestellung sich eignet, ist es eine der, ähm, ich glaube, eine der spannendsten Arten Bewegung in der Organisation zu kriegen, die ganz viele Leute einbindet und sehr nah an den Menschen dran ist und sehr viel, eigentlich, wenn wir zurückkommen zum Anfang, von der Menschenwelt ausgeht, dass ähm, Menschen einen Unterschied machen können. Und dazu lädt dieses Learning Lab ein.
4: Bedeutet viel Mut, weil man ja nicht genau weiß, was am Ende bei rauskommt. Also das heißt, es ist auch so eine Art Kontrollabgabe. Stark hierarchisch, top-down, funktionierende Organisationen werden wahrscheinlich eher weniger überzeugt von so einem Learning Lab sein, als die, die sagen, wir möchten gemeinsam miteinander lernen und hier ähm, eine lernende Organisation sein, wo es eben ganz viel auch horizontale Verknüpfungen gibt, wo wir grundsätzlich die Haltung haben, da ist ein Miteinander und jeder kann klug mitdenken und jeder kann Selbstverantwortung übernehmen und damit Veränderungen anstoßen.
2: Ja, ich glaube, es hat radikale Konsequenzen. Also die Tatsache, wenn man sich darauf einlässt zu sagen, wir leben in einer Zeit, wo in Organisation und in Gesellschaft Wissen und damit Menschen immer wichtiger werden und den eigentlichen Unterschied machen und, wenn man es ökonomisch ausdrückt, die Wertschöpfung dann von Menschen gemacht wird letztendlich und nicht mehr im Kapital oder in den Ressourcen ist, dann, dann werden diese Menschen wichtiger. Und dann hilft es natürlich, verschiedene Fragestellungen und Probleme von diesen Menschen, vom handelnden Menschen, dem Menschen der Sachen verändern kann, der nicht Opfer seiner Umstände ist, sondern der selber entscheidet, was er macht, dann hilft so ein Menschenbild einfach, weil, das, weil ich glaube, dass das Menschenbild, was man anwendet, immer auch eine, einen Charakter hat von der Self-Fulfilling Prophecy. Also ich glaube, wenn man in eine Organisation reingeht und das Gefühl hat, Menschen machen doch nur, was diese Organisation ihnen vorgibt, dass es dann auch ein bisschen so wird. Und ich glaube, wenn man in eine Organisation reingeht und sagt, Menschen sind fähige, verantwortliche Wesen, die Lust haben zu prägen und was zu verändern, dann Macht man auch die Sachen, die dafür, dazu führen, dass Leute das auch tun. Weil letztendlich, aus meinem Menschenbild, Leute nur selber verantwortlich sein können für ihr eigenes Lernen. Also, du kannst nicht jemand anders, du kannst immer nur selber lernen. Du kannst, andere Leute können Settings schaffen, in denen du gut lernen kannst, können ganz viel Barrieren beiseite räumen, Offenheit schaffen, all das kann passieren, aber letztendlich der letzte, Schritt und je, muss von dir selber kommen. Und je mehr Initiative und Verantwortung du übernimmst für dein eigenes Lernen, desto mehr wirst du auch lernen. Fragt man Roberto Isberner von
0: Kessels uns mit nach seiner Vorstellung, dann geht es um einen kompletten Paradigmenwechsel.
1: Diesen Laborcharakter auch nicht nur jetzt explizit an so einem Nachmittag äh, zu leben, sondern das als eigentlich das als Standard zu haben. Mir kam zum
0: Development Lab das Bild eines interaktiven Films in den Sinn bei dem der Zuschauer an bestimmten Stellen auf Stopp drücken kann und aus verschiedenen alternativen Möglichkeiten wählen
2: kann, wie der Film weitergehen soll. Ja, ich glaube, das ist total, das ist eine, eine tolle Beschreibung. Also ich glaube, die, die, die Annahme, die ich da sehr attraktiv finde in dem Bild, ist, dass es möglich ist, die bestehenden Filme, wie ich sie kenne, wie sie immer ablaufen, dadurch zu verändern, dass ich was anderes mache. Und das ist ja ein, das ist ein Grundgefühl der Freiheit, finde ich immer dass ich in der Lage bin, eben nicht zum Sklaven meiner eigenen Muster oder der Muster, die ich mit meinen ganzen Interaktionspartnern aufgebaut habe zu, zu werden, sondern dass ich dadurch, dass ich eben in diesem beschützten oder diesem geschützten Raum, die das Learning Lab macht, einmal auf die Stopptaste drücken kann, sagen kann, so und jetzt kann ich endlich mal zehn Alternativen ausprobieren. Was wär, wäre dann, wenn und ich kann sie vorspulen, ich kann sehen, was passiert. Ich kann es vielleicht mit dem e echten Interaktionspartner auch besprechen und sagen, so wenn wir wissen, wenn wir jetzt auf diese Taste drücken, dann läuft das so wie wir das immer und Lass uns doch mal gucken, ich will anfangen, auf eine andere Taste zu drücken. Und dann passiert meistens, das, das, ich glaube, das, das absolut Beeindruckende ist, ich finde es immer wieder auch für mich selber, zu sehen, dass eine kleine Veränderung in dem, was ich denke, eine kleine Veränderung in dem, was ich tue, einen riesen Effekt hat darauf, wie dieser Film weitergeht. Und dadurch der Film ganz oft viel wünschenswerter weitergeht als davor immer weitergegangen ist.
3: Wie der Autor meines eigenen beruflichen Lebens zu werden, das ist eigentlich das Spannende.
0: Sie hörten das Feature Entwicklung und Lernen in Momenten der Wahrheit. Das Konzept der Development Labs von Kessels und Smith. Informationen zum Development Lab finden Sie bei Interesse online auf kessels-smit.de